0: Творец,
1: мы благодарим Тебя за наилучшие условия, которые Ты всегда, как всегда, даешь нам для нашего духовного продвижения. Благодарим за то, что молитва товарищей пробудила и привела нас в это святое место. Помоги нам объединиться в едином обращении к Тебе об исправлении нашей души. Соедини нас, в единое на сердце, нитями связи, чтобы они становились все более крепкими и многочисленными с каждым нашим обращением к Тебе. Творец милосердный, позволь нам принимать все, что Ты даешь верой выше знания, и награди наших братьев
0: отдачей.
1: Награди товарищей радостью, пребывать весь день в связи с Тобой, в поручительстве и заботе друг о друге и молитве об исправлении всего мира, доставляя Тебе радость нашими усилиями. в двух противоположностях. Да, это большая учеба быть в двух противоположностях. Мы говорили уже об этом не раз, что творение не может быть как творец, состоящим из одного свойства — отдачи и любви, а только из двух противоположностей, Потому что в одном он не ощущает. Мы всегда чувствуем нечто относительно чего-то. И поэтому нет света без тьмы, и нет зла без добра, и так далее, и так далее. То есть во всех проявлениях, во всех наших свойствах, чувствах, во всех наших органах чувств, во всем, в чем мы находимся. И поэтому мы должны понять, что у всего есть место, и у каждого явления, у его противоположности. именно в противоречии, в противоположности между ними мы обретаем чувства и так продвигаемся в раскрытии того, кто мы и где мы находимся, и что это за материальный мир? И потом, когда мы подходим к ощущению духовного мира, то и в нем мы тоже раскрываем две противоположности как преимущество света из тьмы, только из тьмы, то есть чем больше тьма, тем свет раскроется еще больше. Одно над другим, одно против другого создал Творец, и поэтому вся наша учеба она в том, что мы находимся между двумя полюсами и можем соединить эти два полюса вместе в единую цель. В едином источнике, из которого исходят эти две противоположные формы, если нет никого кроме него, и с ним мы связываем все, что происходит. Все приходит от Творца и все возвращается к Творцу. И наша роль лишь соединить все эти вещи вместе. И поэтому нельзя человеку быть связанным только с одним направлением, он просто потеряет там свои свойства, растеряет свое осознание, понимание, ощущения, а все только лишь в правильной связи. Между злом и добром, тьмой и светом, левым и правым и так далее, и так далее. И так во всех состояниях, которые мы э, проходим, мы должны искать что-то э, противоположное, и в соединении между тем и этим мы должны искать
0: Да, Дуди. Что
2: удерживает вместе эти две противоположности?
0: Творец,
1: который является источником и того, и другого. Изначально он говорит нам, я создал злое начало,
0: как порядок
1: работы
2: вначале определить эти вещи, познать противоположности, а потом Творца.
1: Это зависит от того, в каком состоянии человек находится изначально, потому что ты говоришь порядок работы относительно кого? относительно человека, так человек находится в разных состояниях. И если бы он был полностью э, обнулен, то, конечно, тогда он может принимать решения относительно всего. Но изначально он находится в каком-то неизвестном для себя состоянии, и поэтому мы прежде всего должны как-то уравновесить, сориентировать себя с группой, с Творцом, и уже исходя из этого, мы начинаем каким-то образом выстраивать наше отношение к творению и к тому, как продвигаться.
2: Так человек начинает
1: э, свое состояние
2: с прямой вещи, а потом приходит к Из того, что находится. Так если он находится в состоянии, как он придет к противоположности состояния?
1: Это все
2: приходит.
1: Благодаря тому, что мы себя как-то нивелируем. А что это за нивелировка такая?
3: То, как прежде
1: всего он относится к Творцу, потому что он источник и зла, и добра. И поэтому, скажем, что написано? Что мы должны думать о высшей силе, о том, что она создала меня, что я благословляю ее за то, что я существую, и я вспоминаю, что я существую ради какой-то цели, и я благодарю его за то, что он создал во мне разные свойства, и из этих свойств я могу достичь Творца как центр, как источник творения, и я могу через творение приблизиться к Творцу, пока не достигну слияния с ним. И так я постепенно привожу себя в начальное состояние, э, калибрую себя, пока я не прихожу к состоянию, когда ощущаю себя. Полностью в равновесии, в обнулении. И начинаю свой
3: день.
1: И так я присоединяю себя, соединяю себя с источником.
2: И после того, как человек направляет себя на первоисточник, хотя бы так, целенаправленно, где же начинается работа над, над, над двумя противоположностями?
1: Работа начинается с того, что я могу затем читать любой материал который мы читаем э, понимать обсуждать и все это связано с источником который приходит ко мне через каббалистов от творца и этот материал приходит уже для того чтобы расширить мои органы восприятия между товарищами и творцом Итак, я начинаю день, и так.
4: Вы
2: говорили об очень интересной вещи, что наша роль – это соединить все противоположности вместе. Искать да. вот эти противоположности, найти их и соединить их вместе. Да. То есть он снова он имеет, имеет в виду один над другим?
1: Творец дает нам всякие э, состояния «за» и «против». А мы должны соединить все эти вещи, которые приходят к нам с Ним, прежде всего, с Творцом. Это приходит от Него. Он — источник всего и зла, и добра. И изначально Творец говорит «Я создал злое начало». А мы должны принять это правильно. И написано, что человек должен благословлять зло так же, как добро. Если ты принимаешь неравновешенно то, что приходит в жизни, то у тебя есть проблема. У тебя есть проблема, ты относишься к Творцу как к источнику э, хорошего в твоей жизни, а к источнику плохого ты не хочешь к нему относиться. Это неправильно. Нужно благословить зло так же, как добро. И тогда таким образом ты именно соединяешь себя с Творцом.
3: Поэтому каббалисты,
1: они очень остерегаются в том, чтобы смотреть на мир всегда, как исходящим из высшей силы и связанный с ним, и приходящий к ним чтобы в правильном отношении к тому, что приходит к ним, они могли бы вернуться к той же высшей силе, что все, что раскрывается в жизни, это раскрывается только лишь для того, чтобы приблизить меня к Творцу, если я буду это правильно использовать, то есть связывать с Творцом, относиться к Нему таким образом и благословлять зло как добро. Если я выстраиваю себя, формирую себя согласно таким свойствам, то я уже исправляю себя. И у меня не будет никакого плохого ощущения в мире Творца, когда я нахожусь полностью в его власти. И тогда человек видит, что то, что есть у него, что благословляя Творца за... Всякое добро, которое по он получает от Творца, это называется хасадим. Свет хасадим слабый свет, но он дает слияние с Творцом, как у малышей, которые прилеплены к своим родителям. Но если он может благословлять Творца из-за плохие вещи, то он работает уже с получающими килим ради отдачи, и тогда раскрывается ему огромная сила в слиянии с Творцом, в связи с Творцом стоит подумать об этом, и тогда спросите, есть об этом, что учить, и тут есть ключ духовный, особенно в наши дни, когда мы сейчас вошли в более продвинутые этапы. С помощью разных событий, которые мы проходим, я рад, что я могу научить вас и обучать вас всем этим этапам. Как раз-таки в том, что раскрывается зло, мы должны обратить его в добро, и мы будем работать с ним
3: с огромным... Ск... осознание
1: того, что мы находимся во всех противоположностях, которые исходят от Творца, и с хорошей стороны, и с плохой, и благословляем, как написано,
3: и хорошую
1: сторону, и плохую сторону. В этом наша работа. Относительно Творца нет добра и зла, только относительно творений, потому что в них есть желание получать и насколько я могу благословить Творца и относиться к Нему с тем же чувством, с тем же сердцем. И а, за добро, и за зло, которое я чувствую, это говорит о том, насколько я поднимаю себя над эгоистическим желанием, когда нет для меня разницы, это хорошее или плохое. Главное, что я понимаю, что это истинно.
5: спросить,
2: как мне прийти к состоянию
3: исправленному?
1: С помощью того, что Творец помещает тебя в неисправленную сторону,
3: и ты
1: чувствуешь, что ты находишься в неисправленной стороне, и тогда ты понимаешь, что это состояние приходит от Творца, и поэтому вся цель твоя — благословить его за то зло, в котором ты находишься относительно своего желания
5: получать, и
1: этим ты исправляешь себя в том, что то желание получать ты можешь предоставить Творцу в слиянии с ним, и так ты исправляешь себя». Ты не можешь достичь Творца, если ты не ощущаешь себя неисправленным и нуждаешься в исправлении. И твое исправление в том, чтобы ты сейчас достиг слияния с Ним.
3: Важно, чтобы
1: на все, что ты получаешь, ты смог бы связать во-первых с
3: Творцом и
1: что это приходит к тебе что ты чувствуешь, что это тебе на пользу, на благо и поэтому Он посылает тебе это и вы можете вспомнить здесь Йова со всякими этими рассказами из Танаха, которые были у всех там у царя Давида, который там 40 лет воевал или э, убегал. Есть много об этом. То есть всякий, кого любит Творца, он доказывает ему. То есть Творец давит и дает, посылает удары со всех сторон тому, кого он хочет продвинуть, потому что нужно перевести нас из состояния самого плохого, самого эгоистического, к самому наилучшему альтруистическому состоянию, там, где творец. И поэтому весь этот путь, он весь э, состоит из...
0: Если у него есть хотя бы в
2: чем-то осознание зла, но он не может оправдать дворца все еще. И есть разница, и он э, постиг добро и
3: противоположность. Пусть
1: включается в группу, пусть поговорит с товарищами, пусть спросит их. Пусть разбавит свое зло среди всех. Таким образом и тогда он получит от всех поддержку и сможет преодолеть. Ему кажется, что вы сказали. Человек должен понять, что Творец пробуждает его через разные вещи. Ступени неживой, растительные животные, говорящие. А у человека есть только одно – укрепиться через группу, связаться с Творцом. Вот и все. Это просто. Не нужно рассеиваться в, в, в тысячи разных э, направлениях. Через группу к Творцу. Ты можешь взять книги, учиться. Ты можешь взять молитвенник, и псалмы, и молиться. Но самое сильное, то, что должно на тебя подействовать, это товарищи. Самым прямым образом и самым
3: позитивным.
1: Тогда как э, книги, которые ты начнешь читать, ты можешь здесь впасть в большую слабость и в депрессию. Даже из наших хороших книг, потому что там говорится о высоких ступенях и так далее. А от группы ты получаешь поддержку. И поэтому я рекомендую прежде всего и сразу войти в объединение с товарищами, вы можете разговаривать с ним, вы можете рассказывать им все, и они должны понять вас. И тогда с помощью взаимной поддержки вы выйдете к большому свету, потому что это все приходит для того, чтобы поднять. Еще раз,
6: что можно сделать с болью, которая создается, когда мы
2: стараемся оправдать Творца за зло, и мы чувствуем, что у нас нет сил это
3: сделать. Это
1: от недостаточного окружения. Человек зависит от окружения. Он должен соединиться с окружением и получить от окружения поддержку. Сам не может достичь успеха. Это то, чего не достает. Поэтому нужно усиливать все время, все больше и больше усиливать окружение, чтобы оно должно помочь каждому из нас оставаться в пути, в более точном направлении, пока мы действительно не начинаем раскрывать Творца. И там уже другие помехи. Но и помехи. Все время мы продвигаемся над помехами.
2: Из Питис 36. Почему нужно относить зло и начинать переходить к использованию получающих килим?
1: Мы не приходим к получающим келим, мы не находимся уже в девяти сферот и малхут. Мы выясняем помехи в пути, чтобы продвигаться к Творцу. То, что Он посылает нам различные помехи, это все от Него, так как Он создал желание получать, так Он все время подпитывает желание получать разными вещами которые мы ощущаем как «за» и «против». И мы должны с помощью этого приближаться к нему все больше и больше. И как я знаю, что я приближаюсь к Творцу, только насколько мы больше находимся во внутреннем соединении с нашим окружением. И нет ничего более эффективного, чем помехи, которые оказывают давление и вынуждают нас замкнуть окружение все больше и больше, пока мы не ощущаем себя находящимися буквально как в кожуре, такой, как в скорлупе, как в орехе, вместе.
2: Из Испании 2. Вы сначала сказали, пусть включится в группу, пусть поговорит с товарищами, спросят их, чтобы разжижить свое зло между всеми. Можно ли получить такой пример, каким образом я растворяю зло в десятке?
1: Если ты рассказываешь, как и у нас в обычной жизни, если есть у человека что-то плохое, какое-то горе, он рассказывает об этом другим, ему становится легче. Это называется, что он распространяет свое зло во внешних филим.
2: Последний вопрос из Италии 4. Почему мы должны относиться к злу и к добру нейтрально?
3: Нейтрально, я бы
1: сказал, благословлять зло так же, как и благословляешь добро. Это не нейтрально. Но на самом деле... Вернее сказать, что мы продвигаемся больше э, от зла, всякие уколы, удары, те вещи, которые приходят и мешают нам. Поэтому написано, что каждый, кого любит Творца, он доказывает ему. То есть Творец посылает удары тому, кого он хочет.
0: Статья Рабаша ⁇ Кого Творец полюбит, того он бьет. Кого Творец полюбит, того он бьет.
2: Того он наказывает. То есть тому, кого Творец любит, он посылает страдания для того, чтобы почувствовал боль от того, что не следует путем Творца страдания и вынуждают человека принять на себя качество Творца. Вместе с тем, тот, кто не чувствует никаких страданий от того, что не следует путем Творца, не получает никаких советов относительно своей души, чтобы избавиться от этого.
1: То есть мы должны знать также и как отреагировать насколько можно более правильно, надежно и чувственно на то, что мы получаем, потому что мы получаем все эти вещи от Творца. Даже если я получаю это через разных людей,
3: я
1: все равно получаю это от Творца через них, и поэтому я должен относиться ко всему согласно правильной мере, как я продвигаюсь к цели. И таким образом... Я принимаю все эти вещи, которые падают на меня справа и слева, и неважно как, они продвигают меня к цели. Я могу их использовать, чтобы продвинуться к цели. И тогда я принимаю это. 12.
2: Доброе утро, Раф. Есть ли разница между материальными страданиями и страданиями, когда идешь по пути
1: Творца? Нет, это все зависит лишь от того, насколько мы можем объяснить их материально, физически. Но, по сути, мы находимся в Творце, и нет ничего материального вообще. Этого мира тоже нет. А есть
3: некий
1: участок в нашем ощущении. Это то, что мы читаем, но на самом деле... Все это эм, дух и высший свет,
2: так рав, если я силен в страданиях, то не надо смотреть, как их пре преобразовать
1: в духовные страдания. Допустим, главное слияние, я скажу тебе, лишь из слияния, если ты находишься, если ты находишься в правильном окружении, то Творец начинает продвигать тебя к себе больше. Потому что ты уже готов принять от него разные воздействия, и тебе уже есть где это обработать и как продвинуться к нему. Но это при условии, что ты выстроил для себя связь с товарищами. Доброго утра. Раф, а поясните, пожалуйста, что такое разбавить свое зло в
3: десятки? Как-то оно вот немножко зыбко слышится, а вы сейчас вот... сблизиться с
2: товарищами, насколько это возможно, всем сердцем и душой, и тогда ты увидишь, что это.
3: Когда
2: он направляет себя на Творца и понимает, что все исходит от Творца, и в особенности плохие вещи, если так можно сказать, тогда он благодарит Творца и за зло, и за добро, потому что ему не важно. Ему важно приблизиться. И поэтому... Так он это воспринимает. И на самом деле с помощью зла мы приближаемся намного сильнее, чем с помощью добра. Это больше пробуждает нас. Пока что. Потом, когда мы будем в намерении отдачи, то мы в
3: лишмах.
2: перейдем к иному отношению, когда нам важно будет чувствовать добро, чтобы мы преобразовали его в намерение радиодачи. Чтобы получать добро от Творца, было очень тяжело. Тебе нужно на это делать большие экраны, чтобы получать не для себя, а именно радиодачи. Но когда мы придем к этому...
5: Раф,
1: со стороны иврита слово «юхиах» докажет это наказание. Как понять это слово? Обучит.
3: Обучит. Творец
2: обучает человека, что значит «любить». Двумя способами, с двух сторон, как со стороны зла, так и со стороны добра.
1: Да, Раф, вот вы сказали, что на тяжелых состояниях наиболее ярко проявляется, да, что вот отношение, чтобы переделать на радиоотдаче. Но если мы уже формируем привычку относиться ко всему, что раскрывается подобным образом, то уже как бы, наверное, мы не разделяем там хорошее, плохое. Просто как-то уже реагируем
3: одинаково и все.
1: Нет, ты не можешь <связывая> просто <связывая>
2: все стереть и сказать, все исходит от Творца. <связывая> Где ты это видишь? где ты это чувствуешь.
3: Ты не можешь так сделать? Просто так сказать? Тебе нужно
2: почувствовать это во всех своих желаниях, что все хорошо, поскольку исходит от Творца. Так по пути, поскольку исходит от Творца, ты должен раскрыть Творца. И тогда,
3: неважно,
2: что ты получаешь от Него, ты воспринимаешь это как добро. Почему? Не потому, что ты это чувствуешь, что Или это хорошо, а потому, что это исходит от Творца.
3: Киев один. Да, здравствуйте. Вот. Говорим, что мы должны
1: благодарить и за зло, и за добро. Как должна быть выражена благодарность за зло?
3: Чтобы
2: тебе не было важно, в какой форме ты принимаешь отношение Творца к тебе, главное, что это исходит от Него. И поэтому это хорошо. А как ты
3: чувствуешь
2: добро или зло, хорошо или плохо, это в мире исправления твоих килим. И поэтому ты стараешься исправить свои келим, чтобы они все были в намерении ради отдачи. И тогда ты благословляешь
3: Творца, ты
2: чувствуешь его отношение к тебе как доброе во всем,
6: что,
1: что бы ни происходило.
6: А с чего начать?
1: Вот пришел удар, я его почувствовал. Вот принял очень конкретный какой-то удар. Проблема. С чего я должен начать? Спасибо тебе, дорогой Творец, за...
3: Ты подумай, ты подумай, в
2: особенности то, что мы сейчас изучаем в этих отрывках, подумай, как тебе выяснить все в своей жизни. Это все исходит от Творца через различных людей, и эти люди просто передают тебе отношение Творца к тебе. А отношение Творца наверняка хорошее, доброе. Но поскольку оно приходит облаченным в других людей по отношению к тебе, то тебе нужно воспринимать все эти вещи именно как... Плохие, э, простите, именно как хорошие, потому что они приходят для того, чтобы ты исправился и почувствовал через них Творца, что это исходит от Него. А не то, что они стоят у тебя на пути, и ты их хочешь убить,
3: убрать. Ты
2: хочешь через них связаться с Творцом, чтобы они стали твоей связью с Творцом.
1: Спасибо, дорогой Раф. А если я правильно услышал, Раф, вы сказали, что и свой, что Творец мне создал,
4: я калибрую себя, пока не ощущаю себя в обнулении. Что это значит, Раф?
3: Это поскольку я
4: хочу
2: стараться принимать все, что я
3: чувствую, как
2: исходящее напрямую от Дворца. И то, что это приходит через людей и в форме неприятной, это для того, чтобы я изменил свои келим, Так, чтобы между мной и Творцом не было никакой системы, которая бы портила его доброе отношение, поскольку он добрый, творящий добро ко мне» нейтрализовать вот эту стену между мной и им,
3: которая все его
2: доброе отношение ко мне передает как противоположное добру. Это зависит от меня.
3: Москва 6.
2: Москва 6.
5: Доброе утро. Как я могу помочь товарищам оправдывать все происходящее с
3: ними? Ты их
2: поддерживаешь и передаешь им те слова, которые я сейчас сказал тебе. Вот и все. Что нет зла в мире вообще. Вообще в мире зла нет. Мы все находимся внутри Творца Доброго. И вся наша
3: цель —
2: это то зло, которое Он раскрывает, потому что Он говорит, «Я создал злое начало», чтобы это зло мы преобразовали в добро, и тогда мы, станем, мы будем готовыми, мы удостоимся раскрытия истинного добра, конечного, окончательного, то есть... Добра конца исправления. Yeah. <звёзд> это правильно? <звёзд> да, я уже несколько дней говорил об этом, что мы входим в новое объединение с Творцом, на новую ступень, и поэтому все это отношение, которое мы раскрываем, оно пробуждает всех наших ненавистников, которых... Творец пробуждает противоположным образом, потому что каждый раз, когда мы поднимаемся по ступеням к раскрытию Творца, к объединению с Ним, то лю любая хорошая вещь э, уравновешивается плохой. Левая, правая, левая, правая. Поэтому мы в том, что раскрывается сегодня, должны видеть именно вход в хорошее состояние. Да.
3: <связывая> Булгария. Болгария.
5: <связывая> Доброе утро, рав, товарищи. Рав, есть ли точка отчаяния в этой цепочку получения удара, в осознание, что все приходит от, от, от Творца и благодарности?
3: Кен, okay.
2: Да, мы должны так соединиться с Творцом и каждый раз усиливать, усиливать, усиливать нашу связь с Ним. И в этом наша работа.
1: Именно так. Это в первой цитате. В 34-м шамате известно, что ничто не раскрывается в своем истинном виде, а раскрытие возможно только из двух противоположностей, как преимущество света и тьмы. Это значит, что любое явление указывает на другое, и именно из двух противоположностей можно постичь истинную действительность противоположного понятия. И потому невозможно постичь явление с абсолютной ясностью, если у него нет явления ему параллельного. Например, невозможно оценить и сказать, что это явление хорошее, если нет явления ему противостоящего, указывающего на плохое. Аналогично горькое и сладкое, ненависть и любовь, голод и сытость, жажда — и утоление жажды, разделение и слияние. И отсюда получается, что невозможно достичь любви к слиянию до того, как он достиг ненависть к
2: разделению.
3: То есть
2: нужно выяснять все формы разделения и постигать ненависть к разделению, не к сути того, что раскрывается, а к тому, что это отключает меня от группы и Творца.
3: Потому что
2: нет для меня зла во всей этой жизни, но только то, что отключает меня от Творца. Поэтому пока я прихожу к такой ненависти к разделению, к ненависти, что именно я ненавижу, почему я ненавижу, если это разделяет между мной и Творцом, то это я ненавижу. Однако, Однако, если я чувствую, что то, что меня сегодня пробуждает, когда приходит ко мне ненависть к различным иным вещам, и что они именно направляют меня на Творца, сближают меня с Творцом, то я должен любить их с помощью этого, в конечном счете, мы приходим к полной, абсолютной любви, что нет зла в мире, а все, что пробуждает нас против связи с Творцом, когда на нас падают различные беды, заботы, бедствия, когда нас унижают и так далее, все это в конечном счете продвигает нас, будет продвигать нас к Творцу. Поэтому любое зло, которое изначально в какой-то форме мы бы чувствовали по отношению к себе, допустим, мы бы чувствовали какое-то зло,
3: ненависть,
2: отталкивание — это может быть добром. Поэтому нет зла в мире. И я вдруг начинаю раскрывать, что все эти плохие вещи, они не
3: плохие,
2: они именно приближают нас к добру. Мы еще будем это учить. На своей плоти.
3: Это хорошо, это,
2: это, хорошо. это правильная учеба. Это И каббалисты...
0: Э, как
1: каббалисты относятся к состояниям, когда его унижают в глазах общества? Это, с. с объятиями,
2: тем, которые его унижают. Он это не вредит ему? Нет, прежде всего он не относится это к себе. Творец меня сотворил в такой форме, допустим, и затем сделал так, чтобы я сделал то, что я сделал, или не сделал то, что я не сделал, вел себя так с товарищами или иначе. Все это до этого момента не было под моей властью, под моим управлением. А нет никого кроме него. А сейчас, когда это раскрылось, то также продолжает раскрываться от него. А где тут я? Я должен согласиться со всем, что проходит по мне. Находиться в слиянии.
1: Это не ослабляет его, когда выставляют его слабости.
2: Иди к тому мастеру, который меня сделал. Это не ослабляет. То, что происходило до сих пор. Это то, что должно было произойти. Иначе ты не получишь управление, которое исходит
0: от совершенного источника. И
1: кроме объятия нет ничего другого, буквально обнять это состояние? На самом деле, да. У меня нет ненависти никому, ни к чему.
3: Я
2: не чувствую, что есть, что кого-то тут можно ненавидеть. Есть кто-то, кого можно
3: ненавидеть. Ты это
2: не
1: Я вижу по по вам. Но эм, кого он любит? Кого он любит, он посылает различные беды,
2: проблемы для того, чтобы человек, соединил их с ним и пришел к слиянию еще более сильному с Творцом. Как я могу
3: привести
1: к тому, чтобы Он полюбил меня?
2: То, что ты получаешь от Него в каждый момент, старайся быть в слиянии, что это исходит от Творца, и это хорошо, и тебе нужно только все время понимать, что то, что приходит к тебе, приходит от Него,
0: и так далее. Последний вопрос, Раф какая
1: ступень, новая духовная ступень, в которую мы вошли. Мы начинаем изучать, как приблизиться к Творцу и на плохих вещах так же, как и на хороших. Это уже это как учат детей сначала маленьким детям дают только хорошее сладкое теплое чтобы не было холодно и так далее и так далее буквально э, четко э, отмеряют потому что нет у них пока еще развитых чувств когда развиваются чувства мы их уже начинаем пробуждать, чтобы развить эти чувства усилить их немножко погорячее, немножко похолоднее, немножко так, немножко это, так мы обучаем их это колется, а это так, то есть нужно так, так и учит нас. И мы вошли сейчас в такую учебу, где мы изучаем зло относительно добра. Это уже приближение к осознанию Творца к познанию Творца более явно. Рав, есть состояние, которое раскрывается, и есть опасение или страх, что э,
3: о продолжении
1: вот э, этого
3: состояния а что делать? Нам нужно
2: позаботиться, чтобы мы использовали все состояния, которые мы проходим, как состояние для продвижения. Что то как трамплин для того, чтобы прыгнуть на более высокое состояние, когда мы понимаем, откуда это исходит, что это от доброго и творящего добро, которое продвигает нас, и что мы изучаем добро из противоположности, то есть из зла
3: и так далее.
2: Почитайте сейчас те отрывки, которые перед вами.
3: Как нам начинать понять, как Творец нас продвигает
2: на более высоких духовных ступенях? Это будет намного, намного острее
3: и потребует от нас особых состояний. Сегодня это
2: проходит по мне, скажем, ну и немножко по вас такое эхо которое возвращается но затем это приблизится к каждому в различных формах и поэтому мы должны быть готовы к тому что раскроются плохие вещи относительно хороших
3: и нам надо
2: будет все-таки приближать их к тому самому к тому самому
1: Используют. Внутренняя реакция кабалиста, вот это объятие внутреннее, оно нейтрализует внешнюю вот эту помеху, изменяет ее? Нет. Все это исходит от Творца.
2: И поэтому не может быть
3: не стоит относиться
2: к тем, которые там унижают, говорят, не стоит к ним относиться. Если я понимаю, что это все исходит от высшей силы, то я обязан к ней строить отношения к ней относиться и не поможет мне приходить к каким-то согласиям в какой-то материальной плоскости
1: с какими-то людьми.
0: Это не работает.
1: Внутренние отношения влияет на внешние отношения, на реакцию относительно меня. Может быть да, может быть нет, но снова,
2: поскольку это проходит через высшую систему, которая решает, что для меня стоит.
1: Еще вопрос, Рав, как понять, что помеха приходит относительно объединения? Ведь помеха не связана мы говорили, да, секс-семья, но это не четко относительно э, объединения между нами. Это не приходит так, потому что мы этого не видим и не понимаем, но в конечном
2: счете, это приходит именно против объединения между нами и между
1: нами и Творцом. Внешняя помеха личная, которая приходит ко мне, она связана с тем, что я не соединен с группой, так ты находишься в обществе, и
2: это через тебя влияет на общество, да?
3: Спасибо. Спасибо.
2: Но это хорошо, это нас очень усиливает.
3: Я бы им
2: платил намного больше, чем то, что это, это им стоит. Чтобы они это делали больше и больше. Что, правда?
3: Да, да. Я говорю вам,
2: эти удары, как бы вот такие внешние удары, в которых я чувствую любовь, выше и она приходит для того, чтобы усилить нас. А кто уйдет, уйдет, кто останется, останется. Но тот, кто останется, он уже поднимется на более высокую
4: ступень.
1: Что значит, что нет зла?
4: Ведь нет никого
1: кроме него. Но ты
4: чувствуешь
5: это зло? это зло перед нами, чтобы мы меняли себя, поменяли это зло на добро, чтобы видеть в этом добро. А зло существует только в мире, когда мне надо изменить себя с эгоизма на эльтруизм, с получения на отдачу. И тогда зло перестает существовать. Это зло? Это не зло. Это приходит для того, чтобы мне поменяться к лучшему. Это зло относительно чего? Зло по отношению к моему эгоизму и только.
1: Когда ты чувствуешь зло... Где? На ну, что это должно указать, что в этой точке я не связан с Творцом, я не слит с Творцом?
5: Ты не можешь выявить эту точку, связан ты или не связан, но тебе понятно, что пока что ты еще не связан в нескольких точках с Творцом, тогда приходит вот это ощущение зла и показывает тебе, где ты там не связан. Примерно так. Ну, то есть, что есть еще что
4: исправлять.
1: Последний вопрос в этом упражнении, что творец обучит, докажет, что любит.
5: Что Творец ожидает получить от нас? Творец хочет получить от нас только правильную реакцию, что мы понимаем, что все исходит только от Него, нет никого кроме Него, все нам на благо, чтобы мы учились тому, как быть связанными между собой и с Ним, и чтобы мы благословляли Его за зло, как и за добро.
1: Что это за действие, доказательство, что мы доказали Творцу, что мы любим Его?
5: Что мы продолжаем в тот же путь и в том же темпе, что зло действует на нас, чтобы приблизить нас друг к другу и к Творцу. Продвинуть нас еще больше, заострить наши чувства, ощущения. Смотри, что пишут каббалисты во всех вот этих вот
3: отрывках
5: и также в истории то, что мы видим насколько всегда
3: тысячи лет вставали против нас
5: со время это все для того, чтобы мы усиливались в объединении укреплялись в объединении тебе не надо много самый главный компонент нет никого кроме него добрые несущий добро приходит к нам в соответствии с нашим желанием его доброе и благо обратным образом, тогда я должен, должен произвести инверсию на то, что я получаю, и увидеть в этом добро. И так продолжать по жизни продвигаться. Я продвигаюсь к Творцу, даже если чувствую по пути как будто бы плохие отклики, пока я не превращу это в добро».
4: Если кто-то
1: хочет причинить вред мне и самому дорогому, что есть у меня в жизни, я что, не должен вообще реагировать на него?
5: Да зачем? Ради чего? Он даже не понимает, что он делает. У него нет шансов
3: понять. Да?
5: У него есть какое-то такое отопление в разуме, в сердце. Не может понять. Жалко тратить на него. И мы же это видели на протяжении целых поколений. Каббалисты так себя вели с этими, кто на них нападал.
4: Наоборот,
5: это тебе помогает
4: продвигаться? Это
1: вызывает противоречие. С одной стороны, говорится, если он пришел тебя убить, ты должен опередить его, а с другой стороны, нужно всегда реагировать с любовью. То есть, а ответная реакция еще больше
5: укрепится в объединении, но он же не пришел тебя убивать. Если он по-настоящему пришел бы тебя убивать, тогда да, ты должен встать и убить его. Да, так написано. Ты обязан это сделать. Так написано в Торе. Но совсем не обязательно то, что ты получаешь, да, что он тебя вылили, а ты должен в соответствии с этим связаться с Творцом. И этим ты делаешь исправление для всех. И все, кто на тебя нападает, они тоже подохнут да, в своих этих нападках и встанут уже. <говорит> Спасибо, Рабду
6: Доброе утро. Если каббалист находится в состоянии, когда он в любом месте понимает, что нет никого, кроме него, как он продвигается?
5: В том, что нет никого, кроме него, да, через помехи, которые ему Творец посылает.
6: Но как он может исправить себя, если он ничего не относит к себе?
5: Но после того, как Творец посылает ему помеху, он делает шаг вперед, чтобы прилепиться к тому, что нет никого кроме него на фоне помехи. Тогда Творец посылает снова помеху, с помощью этого он снова продвигается вперед, чтобы держаться того, что нет никого кроме него. Но как получает он помеху, он ведь чувствует, что он оторвался от Творца, производит работу, снова прилепляется к нему, Творец снова посылает ему помеху. Ну такая вот жизнь.
0: Ночь, день.
5: Что должен почувствовать каббалец, когда чувствует грех? Грех это отрыв от Творца. Другого ничего нет. Отрыв от Творца. У нас об этом тоже есть высказывание, что я
6: оторван от Творца или Творец оторвал меня.
5: Это не важно. Вот в тот самый момент, в твоем состоянии, когда ты в отрыве от Творца, это называется, что ты в грехе. А чего я прошу за грех? Ну что я могу тебе сказать? Ну что ты просишь в момент, когда ты в отрыве? Ты что, не понимаешь? Ты должен просить объединения.
6: Я спрашиваю, должен ли я сожалеть об этом, или я не знаю?
5: Нет, радуйся тому, что ты оторван. Ну, как ты спрашиваешь, ну?
3: Да,
5: в, этом, в этом как раз мой вопрос.
3: Как бы,
5: если я все отношу к Творцу. Ты должен жалеть о том, что Творец тебя оттолкнул. Да, об этом ты должен сожалеть. Что все таки тебя, да, ты в отребе. Конечно, ты должен сказать, да, это, нет, никого, кроме него, Творец это сделал. Но почему сделал? Я не знаю. Ну, я в отрыве, да? Значит, я в страдании. В каждый момент
3: а тебе
5: нужно, да, тебе нужно настраивать себя, калибровать, направлять себя на то, что Творец делает половину действия, и ты делаешь половину действия. И все. Пусть пока быть вот так вот. Что Творец начинает творение, а ты исправляешь творение. В каждый момент. Ты... Новая твор. Момы противоположным читаем.
0: Баль сулама.
6: Все, что создал Творец, это противоположности в одном. И это по причине того, что это происходит во всех направлениях в мире.
5: То есть у нас всегда в одном носителе две пред... противоположные нужности в одном предмете. Если мы соединяем это вместе, то мы раскрываем вещь полноценную, совершенную. А если нет, то раскрывается, когда что-то одно против другого. Дальше.
0: Третий.
6: В духовном известно, что это как печать и оттиск, когда любая ступень отпечатывается от более высокой ступени. А печать и оттиск — это всегда две противоположности, поскольку оттиск всегда обратен печати.
3: Да,
5: и поэтому нам надо понимать, что, что наш
3: путь
5: всегда это противоположные обратные формы которые одна раскрывается на фоне другой одна на другой одна на другой и вот поэтому нужно терпение
3: осознание
5: и понимание что так это должно быть левое правое правое левое. день ночь тьма тьма День. И в духовном это реально просто противоположные вещи. Одна приходит со стороны кли, другая со стороны света. Поэтому давайте мы будем учиться, как правильным образом к этому относиться. Еще раз третий. Третий. В духовном известно
6: что это как печать и оттиск.
0: То есть всякая ступень отпечатана от более высокой ступени.
6: А печать и оттиск — это всегда две противоположности, поскольку оттиск всегда обратен печати,
3: И поэтому
5: нету Творца выбора, для того, чтобы передать нам все свои формы. Иначе, как только он делает из себя, ну, якобы, да, как проекцию на наш материал, да, прямую и противоположную форму. Так что из этого всего мы составляем единое отношение. Добрый, несущий благо, добрым и злым. И тьма будет светить, как день, и все станет святым.
0: Четвертый.
6: Вся трудность в работе на Творца от того, что работник всегда обнаруживает две противоположности в одном предмете. Ведь единство Творца является простым, но должно облачиться в тело человека, состоящего из тела и души. Двух противоположностей. А потому в каждом духовном вопросе который человек постигает, сразу возникают две противоположные формы. Одна со стороны тела, а другая со стороны души.
0: А человек по
6: природе своего сотворения не способен провести различия между телом и душой, как между двумя предметами. Напротив, силы и Творца он сложен в одно, то есть в один предмет. Как следствие, трудно для него духовное постижение, поистине как две противоположности, которые не могут облачиться в одном носителе. Это похоже на жертвоприношение Ицхака, когда Творец сказал Аврааму, в Ицхаке наречется тебе потомство.
0: И сказал ему, Творец, и принеси его там в жертву. Разумеется, в
6: отношении Творца это, как написано, и я, а вая, не менял. Однако в постижении получающего возникают противоположности.
5: И за счет того, что мы приходим к состоянию когда свет и тьма все вот эти противоположности становятся одним именно потому что мы относим их творцу
3: к единому корню то
5: мы начинаем в этом постигать что вот эти две противоположности во всем во всем что раскрывается они приводят нас к их корню а он единый творец
6: Пятая цитата — Рабаш. У человека есть место для двух противоположных свойств. То есть, с одной стороны, он считается совершенным, и это правая линия хасет, когда он доволен своей участью и может воздать хвалу и благодарение Творцу за то, что он поместил его вместо Торы и добрых дел. А с другой стороны, он может молиться Творцу о том, что остался вне работы Творца, так как все основано на фундаменте эгоистической любви. Тогда человек называется совершенным, а иначе он не называется. Адам человек, потому что если он увидит свои недостатки, он сейчас же убежит также и состояние правой линии. Однако после того, как он уже увидел свое плохое состояние, и как бы то ни было, он укрепился выше знания, когда есть у него совершенство, то признак этого, что он может воздать за это благодарение Творцу, тогда он называется совершенным.
0: Продолжим, шесть.
6: Творение сразу с момента своего создания состоит из двух противоположностей. Первое — из сосудов получения, второе — из сосудов отдачи. И нет у тебя больше противоположности, чем это. И эти две противоположные вещи сочетаются в одном носителе, но одно за другим. И кажется, что есть средняя линия, которая включает их хобби. Первое — желание получать, а второе — желание отдавать. А средняя линия включает их оба. Это в то время, когда желание получать включается в желание отдавать, что называется получением ради отдачи. Получается, что в эту среднюю линию включены две эти силы, то есть получение и отдача вместе. Да, седьмая цитата. «В каждом движении в служении Творцу есть две противоположности в одном носителе. И это по причине того, что получающий, поскольку он состоит из тела и души, которые противоположны друг другу, Поэтому он производит в каждом постижении, малом или большом, два вида форм, которые обратны друг другу. И вот две составляющие есть в работах Творца. Первая — это молитва и просьба. Вторая — это хвала и благодарение. И понятно само собой, что две эти вещи должны находиться на вершине своей высоты. И вот для восполнения понятия молитва должен человек чувствовать близость Творца к нему как обязательную
0: вещь, как
6: орган, который оторвался, сорвался со своего уровня, как бы, ибо тогда он может возмущаться и злить ему все свое сердце. Но в противоположности этому, то, что касается хвалы и благодарения за их совершенство, человек должен ощущать близость Творца к себе как добавку и излишек, как нечто, не относящиеся к Нему совершенно. Ибо что есть человек, чтобы ты знал Его, Сын Человеческий, чтобы ты размышлял о Нем? Ибо тогда наверняка Он сможет воздать хвалу и благодарение имени Его Великому в полноте, избравшему Его среди всех окружающих Его для служения Творцу». И это большая работа для человека, который состоит из двух этих противоположностей, чтобы установились они одновременно в сердце его навечно. Да.
3: Очень. Девять. Девятый
0: цитата
5: «Рабаш». Человек должен познать, точнее почувствовать, что такое тьма, иначе он не сможет наслаждаться светом. Ибо любой вещь, вкус который человек хочет попробовать, чтобы понять, стоит ли ему этим пользоваться, он обязан изучать на контрасте, одно от другого, как сказано, на контрасте света, в тьме, подобно тому, как человек не может наслаждаться покоем, если он не знает, что такое усталость. Поэтому человек обязан пройти процесс подъемов и падений, но не сильно смущаться падением, а предлагать усилия, чтобы не забежать с поля боя. Поэтому, хотя в процессе работы он должен осознавать, что это две вещи, однако в конце работы он видит, что свет и тьма подобны двум ногам, которые ведут человека к цели.
0: Зор для всех. Нет
5: света, кроме того, что исходит из тьмы. И мы, когда покоряется одна сторона, поднимается Творец наверх, растет слава его, и служение Творцу может быть только из тьмы. И благо может быть только через зло. И когда человек вступает на дурной путь и оставляет его, тогда возвышается Творец в славе своей. И потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратить затем к добру. И нет блага, которое не происходило бы из зла. И в этом благе возвышается слава Творца, это и есть совершенное служение, работа. 181.
0: Уважение — это то, что парализует
5: тело, и это то, что вредит душе. Поэтому все праведники, которые получали известность и почести, это для наказ... наказания. Однако большие праведники, которым Творец не желает, чтобы они потеряли от того, что стали бы известны как праведники, тогда Творец оберегает их, чтобы они не получали почестей, чтобы они... это не понесло никакого вреда для души. Поэтому в той мере в которых у них есть почести, с одной стороны. С другой стороны, стоят над ними противники, которые унижают этих праведников, нападая на них в той мере, чтобы это имело равный вес тем почестям, которые оказываются праведником. Именно в этой же мере вторая сторона вызывает унижение. Не объясняет ему почему.
6: Нет, есть объяснение. Тебе объясняют каббалисты? Насколько и в какой мере Творец наказывает тебя?
5: И это не наказание, это исправление? Но если я не понимаю это исправление, как мне с этим работать? Ты должен
6: слушать то, что говорят каббалисты, и стараться
3: все-таки
6: <связывание> стараться все-таки
3: <связывание>
6: видеть, что все, в чем ты находишься, все это исправление, все исправление. Есть такая статья даже. 5 пяти восемь.
5: Вот в вместе объединения между нами. В чем Я разница? Что, да, как бы что-то ударило по моему самоуважению, по моему чувству собственного достоинства.
6: Ну, конечно, есть разница, но в любом случае мы должны понять, что все это раскрывается только в мере неисправленности, которая между нами. Только в мере неисправленности. Поэтому мы должны понять, что все это приходит для того, чтобы мы держать
5: Мак Израиль.
6: Что определяет силу
5: ударов от Творца, который нас продвигает?
6: Мы не знаем. То, что выбирает Творец, так Он и делает. Иногда Он 20 лет назад готовит удар, а после 20 лет он раскрывается, и тогда мы понимаем, что произошло. Мы не знаем этого заранее. Это происходит
3: только с тем,
6: что связано и зависит от исправления души. только по отношению к душе мы можем раскрыть насколько Творец, Он выстраивает нас. И поэтому мы не понимаем, откуда эти удары, почему именно такие, почему в таком стиле, откуда это приходит и так далее, мы не понимаем. Но все это направлено на исправление Души,
5: которое должно сейчас
6: раскрыться.
5: Москва 18, Как не бояться получать помехи, мы можем бояться стыдиться перед Творцом, что мы не используем эти помехи для цели, ради чего Он, собственно, дал нам эти помехи.
6: Это должно быть атмосферой в десятке, когда мы собираемся все исправлять только с помощью преодоления в усилении объединения.
5: Мак 15. Как благодарить Творца?
6: Простыми словами, с открытым сердцем.
4: А
5: что такое правильная критика? Ведь у судьи только то, что он видит своими глазами, что надо глаза сменить или как?
6: Правильная проверка нашей работы — это ежедневная проверка, насколько мы становимся ближе между собой и с Творцом. Это, это является правильной, правильной проверкой.
3: Мигель,
5: Латин Силь. Должны ли мы просить у Творца любить зло, которое мы ощущаем, чтобы приблизить его?
6: Да, конечно же, приближение к Творцу — это правильное отношение
5: к козлу. 5.30. Есть страх сказать о Творце, что он злой. Как справиться с этим страхом?
6: Просто подождать, пока мы исправим наши килим и сможем
3: видеть
6: во всех вещах, которые исходят только от Творца, что все они выходят нам же во
5: благо. Макс 17. Как я могу понять, что я отдалился от Творца?
3: Согласно тому,
5: насколько ты критикуешь
6: все Творение и Творца, всех товарищей и Творца.
5: Последний вопрос, 5.27. Кабалист уже достиг слияния творца, как он может грешить и отдаляться, отрываться от него.
6: Он еще не пришел к концу исправления, так поэтому написано: Не верь в себя до дня своей смерти, пока не умерло желание получать, пока все не будет исправлено на ради отдачи, так не верь в себя, что будут с тобой происходить только хорошие вещи, ты еще можешь.
5: Как, как выдержать удар от Творца? Вот от, как, как вообще выдерживать?
6: Только с помощью того, что я соединен с окружением. А иначе я не могу не устоять ни против чего. Я должен прежде всего заботиться о моей связи с окружением. После этого, исходя из этого, мы можем прийти к разным видам решений и даже установить их и приспеть в них и удар, который получает человек, он должен проверить, насколько это укрепляет его в группе, насколько это обязывает его находиться в группе, и исходя из этого, тогда он уже придет Хорошим изменением. Вы увидите это. Нет такого, что вы видите сейчас по мне, по окружению, чтобы не прошел там каждый в чем-то, в каком-то легком виде, это произойдет. Итак,
5: мы будем продвигаться, и наверняка добедим. Как вы подводите, подведете итог уроку?
6: Как я подытоживаю урок, когда мы говорили, как относиться к внешним помехам, которые исходят только от Творца, не связывать их с организациями или с людьми, через которые они проявляются, да? Есть много путей к Творцу, есть много путей у Ситры Ахра. И тогда мы должны видеть в этом только возможность для соединения и укрепления. И как мы за несколько более быстрых шагов достигнем конца исправления нет в мире никакой плохой силы силы зла только сила добра когда по отношению к нам по отношению к нам раскрывается как добро или зло для того, чтобы мы выросли. Но на самом деле забота исходит от Творца доброго и творящего добро, который находится по отношению к нам в абсолютной любви, и поэтому мы должны стараться находиться в его мире только в хорошем ощущении. Понятно? Отлично. Так всего вам доброго. Я надеюсь, что вы правильно поймете где мы находимся, и как мы растем, как мы растем, и что мы должны все относить к высшей силе, и все эти силы разделения. Так что поделаешь с ними? Пусть умрут а мы будем продвигаться к исправлению. Да, Дуди?
5: Может быть, последний вопрос, что я получил? Может быть, вот те нападки, да, которые происходят?
6: Я не хочу этого читать. И также Рабаш пишет, что он не хочет относиться к этому, потому что не хочет включаться в их мысли. Вы помните об этом, да? Он пишет
5: об этом. Да, по-моему, в восьм, восьмом письме, а вот этом великом забороде. Я... Да, и поэтому
6: не хочу думать, даже плохо о них я не хочу думать, потому что я понимаю, что это исходит свыше от творца и нет у них к этому никакого отношения. Я должен во всех этих вещах видеть, как я продвигаюсь к цели. Вот и все, и это продвигает меня к цели гораздо быстрее, чем все остальное. И мы должны только благодарить Творца, что таким образом устраивает эти вещи, когда у наших ненавистников есть много денег, есть сил, давления, когда они могут с помощью своей работы